0: 好，又来到我们的贾元老师的古典音乐课单元。在我们今天节目当中，为大家邀请的是钢琴家贾元老师。贾老师，你好。呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。那我们今天继续呃，要来谈的就是在古典时期。上次呢，我们聊到了克莱门蒂哦，他是呃，出生在一七五二年到一八三二年。呃，他写作的奏鸣曲有一百多首，对不对？对， 1 1 0十首，非常的多。那我们上次呢也介绍了他，呃，大家在小时候都会弹过的的小奏鸣曲集的第一首，然后呢后面呢又介绍了一个他的作品，就是呃编号33作品33的第第三首哦，对
1: 第三首，然后对呃上次放的就是在呃节目末尾我们放的是33第三首的那个、呃、第,三乐章第三乐章，对。那听起来就是说，他一样就是呃，就是有非常多的快速鹰群，然后整个呃。风格是简洁明快，嗯，对，然后两拍子来着。那然后再过来呢，就是呃，可能会听到他那个风格明快，真的就有一点点像是我们之前听到的他的一些呃小奏名曲来着。嗯，更何况它因为他是 C 大调这样子。对对。那可是，在刚刚的那一首曲目里面哦、喔，他的第一跟第二乐章，我就觉得就是超级超级特别的了。而且我老实说，就是。看端看他的这个作品哦，其实都多多少会让我们联想到其后，比如说像贝多芬同样有 C 大调的作品，嗯、那贝多芬的那个。呃呃，他的那个奏鸣曲里面，光他的那个呃作品第二号 Opus Two Number Three 就是第就是一个 C 大调的的一个呃一个那个奏鸣曲、嗯。然后他的编制来讲的话，就是很正规的一个奏鸣曲式，而且是蛮庞大的、嗯。然后论他的和声声响的话，嗯、像贝多芬那个也是蛮蛮浑厚的，蛮扎实的。嗯、那然后再过来，他比如说像他之后的 Opus 五十三那个华德斯坦这一首、嗯嗯，一样是 C 大调，然后一样就是说在编制它的规格上。面其实我觉得，呃，就是有那个扎实度存在、嗯。那我觉得就是说，论 C 大调，大家就是可能一方面有的时候会被 C 大调给骗了，就想说啊 ，C 大调一定就是那种单纯啊、天真活泼啊。C 大调
0: 比较容易吗、嗯？哦、<笑>
1: 对对，所以我觉得这个也蛮好玩的。就是说，如果大家呃，就是各位呃听众朋友，待会再听听看他的第一乐章，就会觉得说他有多么多么的特别，而且就是 c o l m e n t 他根本就是把这个呃奏鸣曲哦、喔、当做就是。一个协奏曲来写来者、嗯，那所以就是有有时候会听到好像是呃钢琴独奏的部分，那也有听到就是说好像跟乐团，然后一听就知道哎、欸、这一段好像是乐团的那个部分。然后最最最最明显就是说他在第一乐章，因为第第一乐章呃就是非常的长，那非常长那然后大家就会听到就是一个很特别的东西叫做装饰乐段，也就是说这个这种段落真的就只有在那个嗯、呃。呃，在谈论啊，在在弹奏那个协奏曲的时候才会有、嗯。那所以基本上呢，就是我们在之前的海顿、嗯、莫扎特的奏鸣曲里面，其实不是没有装饰乐段。那我们大家一看就是听就知道它是卡丹扎。那不过可是它那个段落可能不会太长，顶多就是呃一行，然后长长的一个句子这样子，比较华彩的部分、嗯。嗯或者说比较呃宣叙调，或者说是比较吟唱
0: 的部分，这样子。嗯、所以他这个装饰乐段跟他的那个奏鸣曲的那些主题都是没有关联的，这样子吗？
1: 嗯，他是从那个衍生出来、哦，也没有说完完全全没关联。他是从那个就直接在。铺陈下去的那种感觉、oh, 是对，可是就是说，论克 l e m 的刚呃，我们待会要听的这个例子的话，它的装饰乐段真的就是就好像是我们平常在呃弹协奏曲的时候，那我们一听到那考店长，那不是不是一两行的事情，哦，那个是对，大概就是好几页的事情了、哦。对，那所以呃，当然就是说克 l e m e 他的花材也没有到说好几页，可是，一听就觉得、嗯、哇，这个是有一点分量的，嗯、对，而且听到就就是需要具备某些就是精湛的技巧。嗯嗯对，就是完全不能错。好、嗯，那然后呢，就是讲到他的这个呃钢琴作品的一些，比如说技巧啊，还有他的一些风格哦、喔。就是呃，在 Clementi 之后，其实也有呃钢琴家这么样个讲，就钢琴家 Moschus， h 他写了他写了一句话，他就说呢， Clementi 的东西呢，有的时候你需要。呃，非常非常漂亮的 l e 头。嗯，那有的时候呢，它的那个触键来讲的话，是在一些轻快的、轻快的呃、uh、fast running notes、嗯、那种、那种、那种乐句的来讲的话，你需要非常的呃轻微，就是温柔轻微的那个呃触键。对。那比如说像我们刚刚听到呃，就是哒哒滴哒哒滴哒滴哒哒哒哒滴哒哒哒哒，这这一首這就是它第三乐章就非常的轻快、嗯，对。那有呃更更长时候呢？你需要一个，我觉得他写的这个就是蛮蛮重要的，叫做呃 most unfailing technique。unfailing unfailing 就是完全不准不准失败的。<笑>对，不准失败<笑> u n f a i l i n g technique， technique 大家就知道是技巧， oh, 所以大家就会知道，就是说，完全不作品，失败的，对对对，他的作品里面，其实这个技巧是你本来就要该具备好的， oh, 你如果具备不好的话，就好像我我一开始有讲过，就是说，在谈他的作品，有时候可能会听到一坨拉库的错音， oh, <笑>对对对，就是因为他的他的和声啊，快速、uh-huh. 快速的那个挪移的和声，我觉得那个就已经够难的了， oh. 对，那所以呃，可以请各位听众朋友听听看
0: 他的作品三十三第三号的第一乐章、嗯。对，那我们现在播放的是霍洛维兹的版本。好，我们刚刚听到的就是克莱门蒂的奏鸣曲作品三十三的第三号的第一乐章。那第一乐章里面，我们就听到它有很多那个快状的和弦，还有很多的快速音群，就是真的是要非常精准的技巧。嗯，这样子、嗯、是的，对。然后刚才呃老师有提到，就是克莱门蒂的作品里面也会有一些华彩乐段。对不对？是的，
1: 嗯。那像刚刚呃，在第一乐章快要结尾的那个地方，那其实、嗯、呃，结尾已经算应该是可以算是一个尾奏了，可是他又不想直接结束，嗯、然后就加了一个听起来就会就就是一个哦装饰乐段来着的、嗯，然后一听就觉得哇，超级像他根本就是把奏鸣曲拿来当做是呃钢琴协奏曲来着、嗯、来来写来呈现、嗯，所以我觉得呃，各位听众朋友如果听到那一段的话，就觉得。天哪、啊，我根本不敢相信它是 Clementi 的东西耶、哦對！
0: 对，所以我们现在就来听，也就是刚才的那个第一乐章的呃尾奏的部分的这个装饰乐段。是。听完了克莱门蒂的奏鸣曲之后呢，我们接下来呢，我们还要再分享一下这位作曲家哦。呃，他在古典时期呢，也是非常有代表性的一位作曲家，因为他的作品非常的多哦。那他呃活了八十岁哦，所以他也涵盖不同的时期的一个风格，对不对？嗯嗯，是的。好
1: ，那然后呃，大家知道这 Clementi 哦，那其实这大家就想说，哇，那他呃，他是哪一国人？其实他是意大利人呢，他是意大利的那个音乐家。那可是到后来，他的学习还有他的一些呃人生的发展，都是在英国。嗯、对。那然后嗯、呃，他这个人生大概他活了八十几岁这样，然后他做过好多好多的事情。哦、那所以他也算是我老实讲。
0: 呃，算是聪明的，所以他的他其实跟海顿差不多，海顿也是非常长，非常的长，写很多很多作品，对
1: 对对,對。Oh、那当然就海顿他故事是一八零九，然后他在停止写作大概是一八零二年左右、嗯，对。那所以当然就 k r o m a n t 后面一點稍微后面一点啦、嗯，对。那 k r o m a n t 他大概他呃。他在一八一零年之后就不太写这样子。那好，那可是就是说，在他的这个呃人生的发展，除了就是在创作之外，他当然是一个很成功的钢琴家。那然后他有指挥，那然后呃更有胜者，我觉得这是他聪明的一点，就是他还经营了非常多的事业，这可能就是大家不知道的。然后呃，因为。嗯，平常我们知道，就是说，在古呃，在所有音乐史来讲的话，一些呃音乐家，其实老实说，有的时候大家都会为了生活上而经济拮据，对，然后比较不会安排，就是他的收收支平衡之类的。那克 l e m 他，我觉得这个运筹帷幄来的，他可能<笑>呃，就是会看到一下子就是说，哎、欸，他是在英国在哪一条街上面，他又收购了一个办公室，然后他连、oh. 连续收购了两次办公室，真的。那然后再过来呢，他呃。他有他自己以以他自己为名的品牌的钢琴，真的对。那所以叫克莱门
0: 蒂钢琴呀
1: ，他的钢琴公司就好像我们现在所熟知，比如说施坦威，大家知道、嗯、以这个施坦威为名的这个这个钢琴公司。那克莱门蒂他当时他就成立他自己以他自己名为名的一个钢琴公司，哦、对，制造钢琴。那当然就是说呃，就是嗯、呃，因为他自己本身就是音乐家，然后钢琴家来着、嗯，所以他特别会知道就是说钢琴需要什么样子的一些改进、嗯、这样子對。对，那当然他的这个钢琴的话，比起我们一般呃。在同时期，可能听得到，比如说、呃，在维也纳的钢琴，对，呃，或者是说像一些其他的，我们以日后所知道的比较是流通在法国人那边的钢琴，那它的声响或或它的触键多多少少有一点点不一样，嗯，在英国式的钢琴的话，它声响比较嗯、呃、浑厚一点点，那嗯、呃，再来就是。呃， 触键上面是真的是扎 实， 不若就是说像维也纳式的钢琴的 话， 它的触键的反应是真的比较
0: 快。可是这个克莱门蒂钢琴到现在还有生产 吗？ 嗯，这个还
1: 要再去呃查查究一下，因为其实他的之后，因为已经是也也好好一阵子的事情，对，所以也有一些可能是被收购，可是可,可门体的那个是在历史上里面是有留名的哦，对，好，那然后他再过来，他除了钢琴的事业之外，他还有成立出版社，嗯
0: ，也是出版乐谱嘛，出版乐谱，
1: 那更尤其就是说他后来他得到一个非常独门的生意，也就是说贝多芬把他后面的一些作品就交给 Clementi 来出版了、oh, 是，是对，所以 Clementi 也一方面也帮忙 Beethoven 校定了一些他自己的那个乐谱这样子、嗯嗯。可是当然就是说他校定了之后呢，呃後,后面的一些其他的版本或者说一些学者也会有一点点批评，就是说，欸、哎， Clementi， 那你帮 Beethoven 出版，那你多多少少帮他校定。可是是不是那个校定有点过了头？好像帮他 correct， 帮他帮他修正了一些和声，也有可能他
0: 会帮他修改啊。
1: 有可能就是有被后面的学者稍微提了一下，真的对，稍微提了一下，所以我觉得也蛮好玩的。可是重点就是说克 o l m 他真的是多方面的发展，
0: 很有经营头脑。对对对，所以他的
1: 他的人生，他的整个就是说经济状况什么，我觉得生活是过得算好的。是那一方面，如果说生活过得好的话，那他的音乐再怎么样，也比较不会就是说好像有时候会听得到一些很拮据、很困苦，或者说很什么样子的那种。感觉这样子，嗯，对，好，那然后这个是一个，然后再过来就是说，大家可能会是在呃念呃查一些文献或者什么，可能会找到一个蛮有趣的一个历史事件，嗯，对，然后那个事件就是说是 Clement， 然后跟 Mo、哦、Mozart 的一个竞争的一个关系、哦
0: ，对，那大家知道莫扎特的对手是另外一个叫什么？就是在那电影里面有演哦，那个电影里面那个是
1: 整他的吧，萨利埃里。对呀、啊，对呀、啊，那<笑>那个并不是那个那个萨利埃里的话是算是莫扎特的一个算是长辈啦。Oh. 对，那可是后后后面是因为是说长辈，然后他有点嫉妒他的天才、嗯、天分、嗯嗯，那所以就是。表面上对他好，可是后面这其实慢慢有一点对他有一点小动作这样子。对对，那是在电影里面是。那可是呢，就是说在同时期哦，嗯、就是因为莫扎特大家知道在维也纳嘛，奥地利。那然后呃克 l e m 在英国。嗯。那可是同时之间，好像这两个人在互相自己的。这个这个发展的地方就是还蛮有名的，嗯，对，那所以了，就是好像有一个这么一个历史事件，大家就希望好像说把他们两个相提并论，嗯，那他们两个好像也觉得 OK 啊，你要相提并论，好啊，来啊，这样子，对，那所以呃 ，Clementi 他其实就是是在一个场合，就是说他他在一七八零年左右他就开始在欧洲游览，这样大概是有游历了三年左右，他去了巴黎，去了法国，去了好多地方，然后到了维也纳。的时候，然后他他到维也纳，大家就想说，哎，那莫扎特也在维也纳，好啊，那正好正好就两个人就把他相提并论了。嗯、所以呢，就正好是呃，有一个叫做 Holy Roman Emperor Joseph II， 就是呃这个这个王呢，然后他就干脆。他他就在一七八一年的时候，他就呃就是召集了他的一些宾客们，然后大家一起来观赏这两个人的征战<笑>。其实讲讲好玩是征战了、啊哦，其实算算是一个 competition 比赛
0: 情谊吗？对
1: ，算是一个比比赛的一个，也也不算情谊哦，就是说呃在比赛他们的一个创作、哦作曲对，那所以就是说，呃，可能就是在那个主人公呢，他就呃，就是出了一个上次出了题目，題那然后两个人分、哦、分头去、哦、去创作他自己，比如说有他自己的即兴的部分这样子、哦，然后到最后呢，大家分不出个上下，嗯、哼
2: 哼因为两个人
1: 都实在是太棒了、嗯，对，那分不出上下，那所以到当然就是一个平手了，嗯、哼哼那可是嗯、呃，就是呃。在 Clementi 他看他眼中看到的莫扎特，他说：“天啊，我从来没有想过，就是说，怎么有人这么浑然天成的，这尤其是在慢板乐章，他的那个美真的是无人可以比较这样子。对，还有包括他的呃，他写的声部的一些旋律，他的歌唱性真的是很漂亮。嗯，对。那莫扎特当然呃，在表面上也有所恭维啦。可是呢，莫扎特他自己私底下在跟他朋友的，还有跟他爸爸的一个书信上面。哦<音樂>，他就事实上有点小批评，就是说，对了 ，Clementi 他就就是厉害啦、啊，技巧也什么都很强啊，什么的，对。可是他对于音乐的一个 taste 的那个美感，根本就是什么都不如
0: ，他真的就只是技巧而已<笑>。对，比较匠气这样子，蛮匠气的，缺少那个美感这样。对对
1: 对，而且他他写了一个字哦、喔，就是叫做 Clementi is a charlatan。然后 charlatan 这这个字其实就是翻译起来是叫不懂装懂啊，吹牛的人。<笑><笑>这个意思，就是他的用字遣词，就是还蛮直白的，还<笑>蛮
0: 一针见血的哈、哦。对他有点贬义了那个克门
1: 提的这个，他、哦、就觉得说，光有这个技术，音音乐都不美，这算什么这样子。哦对，那所以老实讲，可能就是论私底下个人的话， mm-hmm. 可能克 l 门 m 还有点风度哦。嗯、mm-hmm. ，对，那因为克 l 门 m 他眼中的的尽是一些很他他很热衷的，一直在说、哦、莫扎特真的有多么的好，天哪、啊， mm-hmm. 他总总算看到了这个旷世奇才之类的。Mm-hmm. 对，莫扎特可能就是呃自己自己觉得就是说，哎、欸，我还蛮厉害的。Mm-hmm. 所以别人的话，当然也有他的好，可是不竟然是百
0: 分之百全然的好那种感觉。所以一个是天才型的，一个可能是那个。脚踏实地的那个
1: ，呃，大概可以这么说吧<笑>。不对对对,對。Oh. 那当然就是说，在这个事件来讲的话，当然那就是各有各的特色，所以大家是平手了、mm-hmm.。那可是呢，呃，就是说，真正在这个就是这个事件之后，两个人是真的有那么的针锋相对嘛？其实老实说，好像也不尽然。可是当然也没有历史事件有可以就是可以找得到文献说他们两个真的呃。呃，就是在这个事情之后，有会再聚在一起或者是什么的了、嗯嗯。可是呢，就从他们的一些作品啊，可以多多少少可以看出一些蛛丝马迹、嗯嗯。也就是说呢，呃，比如说像呃 ，Clamency 他写了呃某一个 s o n a t 这样、嗯，然后呢，莫扎特在十年之后，他居然在他的那个，比如说他的呃歌剧这个这 Magic f o o t e 摩笛里面，嗯，摩笛开场，他就有一看就听到，哎。这个根本是 Clementi 的
0: 影子啊，真的啊，对， wow、所以就
1: 是说在，在在呃乐曲上面，他们的写作上面，其实多多少少，嗯、其实，在古典乐派这个不是、嗯，这也不能就是说少见啦，其实这是一个常态，就是说，好像你有点借借我的风格，我有点借你的，或者自己借自己前面的东西
0: 這。这个如果是借用到他的旋律，有算是抄袭吗？
1: <笑>嗯，应该不算，应该不算，因为他等于就是说，只是借这么一小段， oh. 可是后面又发展成他自己的一个语会， oh, 他自己的一个比如说变奏啊、嗯，或者说一些即兴之类的、嗯，对，所以就是说，这互相其实老实讲，这等于就是莫扎特对于克莱门蒂的一个恭维， oh. 就是他表面上我没有属性可以找得到， oh. 就是说哦，我觉得他好啊，怎么样，可是在他的写作上面的话、嗯，大家一看就是这个不是典型的莫扎特， oh. 这一看就觉得是，是是克莱门。来着
0: ，对对对
1: ，那所以就是一些在技巧上面，然后比如说像科曼蒂的作品里面有一些超级美的部分，嗯，然后多多少少也因为了就是莫扎特他的歌唱性旋律的这个影响，对，所以我觉得当然就是互也不能说互相影响，可是我觉得是一个互相恭维的一个表现、嗯，哦、
0: 对，真的非常有趣哈，对对，好，那我们接下来呢要再为大家选播的是。
1: 呃， 是那个 Clementi 他的另外一首呃那个奏鸣曲 哦， 这个是比较厚密一 点， 是他的作品四十的第二号。然后是 B 小调，然后他的写作年代呢，就已经是一八零二年，已经跨了一八零零年左右了。一八零二年
0: 已经是他的比较晚期的作品，嗯
1: ，比较后面一点的，是比较后面一点。那当然，因为他那个时候还没有停止创作啦，因为他一八一零年以后才停止创作，他觉得他要专心顾他的事业对，那所以，然后这个第二呃作品四十第二号啊，它基基本上他是一个呃两个乐章的一个这样的一个架构，嗯，那然后。第一乐章它等于是一个开场白，然后再开始一个就是比较快速的一个呃，就是就是城市部城市发展再现这样典型的奏鸣曲，它多了一个导奏。那然后它的第二乐章其实也是哎、欸，就是从慢的啊、呃，就它有慢快慢快这样子的一个交错。嗯，对，所以我觉得蛮有意思的一个形式，各位呃听众朋友可以听听看哈。
0: 我们刚听到的就是克莱门蒂的这首奏鸣曲 哦， 它是作品四十吗的 B 小 调？
1: 对，呃，作品四十的第二号 B 小调、哦，然后刚刚那个是第一乐章，
0: 对，它的导奏其实就有两分多钟，很长，非
1: 常的长，对对。那然后呃，听众朋友呃，一开始听到就一开始可能会以为就是说，嗯、哦，原来它是一个很很慢的一个第一乐章、嗯呃，很慢的手拿它，其实不然，嗯、它其实到呃两分多钟之后开始才是真正的它的那个呃它的城市部。这样子，他的奏鸣曲，好，那所以就是说，在奏鸣曲曲式这个前面放那个这么长的导奏、啊、我觉得他也真的真的算是第一人了。嗯，因为像之前我们可能会听到，比如说像莫扎特的，呃，可他可能会在前面会放一个导奏或者什么，那或者说像海顿之类，就是再怎么样也不会到那么的长，不会那么长。那然后像我们知道后面，呃，嗯、比如说像贝多芬，贝多芬他在写作的时候呢，呃，他的那个 Opus 十三作品十三，大家会。知道熟知的 C 小调，哆哆哆，滴滴咚，这一首、嗯。那这个的导奏，对，就是我们看光看乐谱，这就是一一面而已。那再怎么样，好像也没到那么慢、嗯、<笑>对，那 Clémenti 他这个算是真的蛮有 size 来、嗯嗯、<笑>的 size 來。但这个导奏它的用意是什么嘞？嗯嗯,嗯，我觉得是一个情绪上的抒发，哦、情绪上，因为就是嗯，他为了要去有有有点区别，就是说在情绪上我慢跟快的一个区别、嗯，然后更尤其就是说，因为他其实他写作这个年代是一八零二年，嗯，那一八零二年其实多多少少都已经有一点浪漫主义思潮的进来、哦，对，所以就是他已经有一点想要打破原来有的一个写作的一个
0: 规格，
1: 对他想要、哦、因为浪漫浪漫主義主义的思潮最最呃最终就是说，我是要表述我自己，然后然后所有对对对,對，表述自己心里面所所想。那所以就是说，一切的形式，一切的什么都已经不能说要打破，可是就是说，我可能在原有的东西要去做突破，这样子。对，所以他才会听听到一个这么这么冗长的一个一个慢的东西、嗯。对，所以他
0: 的年代就是也横跨了快要接近了那那个浪漫乐派的一个时期了哈、哦
1: 呃。在他创作的时候，算是因为我们一般来讲浪漫，我们在一般界定浪漫，可能是从一八二零一八二五左右开始嘛。嗯，对。那所以其实他的这个生辰年代其实是有多多少跨了一些，嗯、像其后的比如说贝多芬也
0: 是有跨的、嗯。对，所以我们接下来呢，我们今天就在。来带一点贝多芬的作品。
1: 好，那讲到一些呃贝多芬作品哦，大家就会发现说，哎呦對，对我们 Clementi 已经结束了这样子、嗯。对，那再过来我们就是介绍到那个贝多芬，他这个七人七世。那大家知道贝多芬、哦，然他的那个生辰年代是一七七零年到一八二七年、嗯。对，所以就是说他的生辰年代，就是再回过头来讲，就是跟 Clementi、跟 m o 都走有重叠了，但是
0: 他比那个克莱门蒂早过世。
1: 哦、oh, ，对，就可惜了，对对对对所以贝 e t h o 也才活了，这样算起来五十年吧，五五十几岁、哦，对，就是,是呃，所以当呃大家在在讲到说，哎，贝 e t 的风格晚期啊什么的，我老实讲，他有多晚啊？根本一般大家五十几岁根本还还人生壮年，对，所以他
0: 活了五十七岁，是对。是好
1: ，那然后呃，当然就是他的生成年代，还有呃，甚至跟海顿都有有重,有重叠，嗯，对，所以就是说，在贝多芬他呃很小很小的时候，大家因为就是他身边的人看得到他的一些彩分，所以就建议。建议他就是说到海顿那边 去， 就是跟他学习。对， 那学习可是就是说贝多芬他 学， 当然学到一些东西之 外， 他心里面多多少少也会觉得就是有有一点想有一点反动的那种感觉。对他没有办 法， 就是直接就是说 呃， 就是。当面的呃武忤逆的那个海顿或者什么，可是他在他的呃私人的一些书信或者说他的一些写作方面，一看你就知道，就是说这根本不是完完全全 copy 海顿，他已经呃不能说超越，可是我觉得他想要做的是突破， oh、而且就是说在贝多芬他很早，嗯、比如说从他的呃钢琴奏鸣曲他的第二首钢琴奏鸣曲、嗯、呃 Opus Two Number Two。之后就可以很明显的看得出来，就是说，哇，这根本跟海顿有有一点点区别了。是
0: ，对、嗯
1: ，那所以就是贝多芬，呃，我觉得论他的一些生长的环境，还有他的经历，他的一些年代啊，就是他经历是过性，而且他他中间也经历过法国大革命，对，所以也是一样有接受到法呃，就是浪漫主义思潮的一些影响，这样子。好，那。再来贝多芬， Beethoven、就是我觉得比较呃，大家可以值得关注，就是说除了他的 life 之外，就是嗯,嗯，他中间还经历过大家最所熟知的，比如说。呃，他的海利跟呃 statement， 海利跟 start， 那就是他的呃海利跟遗书，也就是说他在一八零二年那个时候，他发呃也不是说发表，就是他留下了这个东西，因
0: 为他的耳疾的关系。对，因为他那
1: 个时候是一他自己知道，就是说他的听力怎么搞的了，怎么就一直减弱，一直耗弱，然后到了几乎到一八零九年是完全听不见的。对，所以我觉得他的作品哦、喔，就是一方面，嗯，就是呃，虽然不能说一八零二。人来当界定，可是就从那附近的作品开始，一路到他后期的作品哦、喔，大家就可以慢慢发觉到，就是说风格上其实是不一样的。对，因为人在比如说呃呃，你的一些基本的一些能力哦、喔，就是比如说听力耗损或什么，那他的个性可能多多少会改变。对，然后再过来，因为他听不见，然后他。就就因为他听不见，所以他可能写出来的东西会有那种超级巨大或者什么。可是当然他写的很大声很大声，因为他为了他想要他听得见。哦哦，对对对。那可是我们听得见的人来讲的话，会觉得哇，这这这这是这是多么突兀的事情，这样子有点恐怖了。
0: 是对
1: 。那然后再来就是说，他的一些嗯作品里面可以反映到他的 life 经历过什么这样子。比如说，他在这其中哦，因为呃，在听力之前，其实他平，比如说他在,在呃演出啊，或者是教学的，这一定多多少,少会认识到一些呃女士们这样子。对，所以他其实呃，他在人生里面，他其实对于婚姻其实还是有憧憬的。那可是呢，他常常比如说他自己私底下跟他朋友这样讲，就是说，哎，这个我想要去追他或者什么，我认为我认定了我喜欢他，然后他就是我要结婚的对象或者什么之类的。那可是。是呢，搞不好他呃，他有这个意思，可是呃，比如说他喜欢的那个对象的时候，女生不见得会这么想。对，女生可能只是觉得说，哎，这是我们普通的一个情谊，或者说师生的情谊之类的、嗯。嗯嗯嗯、所以贝 a 芬他在这一块来讲，他有窗景，可是也一直在装逼、嗯、这样。哦，对，那嗯、呃，然后就是说，可以在一些他的作品里面可以听得到，就是说对于女性的一些期待这样子、嗯，嗯嗯、比如说像。月光里面，他前面一开始有那个 j u l i e t a 当当当这种东西，
0: 他的主题
1: 哦，就是其实就是说他那个那个主题的动机，动机其实就是在在显示，就是说，哎，他在呼唤某一个女生的名字，或者说他心里面一直在想着那个那个人这样子。对，好，那然后再过来，呃，就是。他在人生的经历，其实还经历过一个事情，就是因为因为婚姻，就是没有办法，他自己也知道，就是说，哦，那我也开始慢慢在，就是耳朵有问题，那我对于婚姻这个是永远不可能的了、嗯。对，那不可能了之后呢，加上他他那时候，因为他们家原本就是五个还六个小孩嘛，那然后他可是有几个小孩是很早早年就夭折了，那只剩下他跟他两个弟弟。那他有一个弟弟哦、喔，就是好像也一直就是身体不太。还好，嗯，呃、他那个弟弟，那所以了，那就是他弟弟有一点就是要，呃，就自己知道不久于人世，所以有点想要托孤的意思，就他有一个小孩，那就是贝多芬的侄子、嗯。嗯嗯嗯那贝多芬侄子，所以就是呃，贝多芬他原本就想说，好好好，那那我有这个责任，我必须要去抚养他。那可是没有想到，就抚养他侄子的这件事情啊，因为其实他弟弟他就是那小孩子还是有妈妈的嘛。对。那可是到最后，贝多芬呃，反而会觉得，就是为了这件事情，他居然要跟小朋友的，就是他的侄子的妈妈，呃，就是他的弟妹啊，这样来讲，跟他的弟妹去起了诉讼的关系。然后这样。对，而且。一起的诉讼，那真的就是露露长，就是一个我们外人觉得真是一个不可思议的一个
0: 、啊，就是为了要争那个小孩子的抚养抚养权呐，抚养权。那因为
1: 因为一般来讲的话，我们我们外人如果觉得，就当然小孩子应该就是爸爸爸爸没有了，那就是给妈妈嘛。对那怎么会是给给这是给伯伯,伯伯伯伯还是对这是他的伯伯？对，所以就会觉得哎、欸、有点奇怪。可是贝多芬，我觉得他为什么会这么样子的坚持，就是因为他前面他知道，就是说哎、欸、我婚姻无望了，那所以他想要满足他自己，类似弥补他的人生的某一种缺憾，他想要有有有一个小。孩或者是什么的，所以他就把把他弟弟的小孩当做是自己的小孩来看待，所以他就认为就是说他这个小孩子的妈妈是不是认的？对，所以这个诉讼打了真的非常的长，那就所以他的人生他的创作也因为这件事情，然后又因为耳机，所以多多少少就是呃起起伏伏的。他的创作力真的就是受到这些事情的影响，所以他后期风格有的时候会觉得。呃，怎么有点不可思议啦？嗯、会会是这么这样讲？那所以、嗯、呃，这个之后就是我们会是在之后的那个呃，就是节目里面我可能
0: 会介绍一些他的作品里面，会再详细的解说这样。嗯，好，对。那我们最后呢还要再带到就是贾元老师最近有参加一个研讨会，有发表有关于贝多芬作品的论文。呃，是的，就是
1: ,、哦、是呃，各位听众朋友如果有兴趣的话，是在五月二十五号、嗯，是在那个国立台北教育大学。呃，他们每年都会举办，就上半年跟下半年都各自举办了、嗯嗯、呃两，就是主会举办两场钢琴的那个论文呃发表会、嗯。那今年的主题，今年主题就是在讲贝多芬，因为是为了要明年的时候可以出版那个论文集这样子。嗯、好，那。啊、呃，今年的主题是贝多芬，而且我觉得那个蛮有意思的是，大家比较觉得压力很大，因为其实，在论文研讨会，呃，在这个论文发表会里面要发表的一些作作品呢，其实贝贝多芬的小品哎、欸。不是贝多芬的钢琴奏鸣曲哦，哦、然后也不是、嗯、也不是贝多芬的协奏曲哦，是他的小品哦，那小品这就是我们大家在喜悦的过程中中或多或少一定会接触得到的、嗯。比如说像呃他的钢琴的小品集，嗯、小品集就有 Opus 三十三、Opus 一九，还有一二六，那就是分别有三位老、嗯、不同老师来发表这个论文。嗯、那然后再来也有老师会提到他的呃三十二变奏曲，嗯、对，那也会有老师提到他的呃。Polonaise 还是 Rondo 之类的、嗯，对，就是呃一些就是不是我们常常会看到在奏鸣曲里面看到的东西，就是他的其他的钢琴小品、嗯
0: ，对，所以是在五月二十五号礼拜六的，
1: 呃，时间是早上九点就开
0: 始了，就是一整天，在台北，
1: 呃，在国立台北教育大学，教育大
0: 学一整天，
1: 对，一整天，一整天，然后一直到呃四点半以后是一个综合讨论这样子、哦，所以所以就分别大概六。六六个吧，六七个位老师要发表作品。哦、那如果大家是就是说，当然，我觉得五月份这个机会是非常的难得。嗯哼嗯哼然后我自己，我个人也要在呃第二场的时候，就是十点多的时候会发表一个，就是对于呃贝多芬他的钢琴小品。嗯呃，钢琴作品的一个论文。那然后今年的十月也是会有另外一场，也是在讲贝多芬的作品是
0: 。是對,对，所
1: 以我觉得这个是不
0: 容的很难得的一个机会。对，对对,對。好，那我们今天节目最后呢，我们再为大家选播另外一段呃贝多芬的作品。好，我给各
1: 位听众朋友选播的是他的呃作品五呃五十一的第一号哦。嗯、那作品五十一，然后这是在一七九七年的时候创作的，叫
0: 做 r o u n d e 好，那我们今天非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢听众朋友。谢谢